0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Un beau réveil sur Radio Classique Il est 6h30 l'heure de votre
1: premier journal La matinale de Radio Classique Avec Aurélie Blonde
0: et Charles Bonner, pour le journal Charles Alain ce matin, le gouvernement ouvre une boîte de Pandore en
2: Corse. Le mot est lâché, celui d'autonomie. Nous sommes prêts à aller jusque-là. Les mots de Gérald Darmanin dans Corse Matin, le ministre de l'Intérieur est en Corse aujourd'hui et demain pour des discussions avec les élus locaux en réponse aux manifestations violentes ces derniers jours. Mouvement de colère après l'agression d'Ivan Colonna en prison, toujours entre la vie et la mort. Pierre Collat, le gouvernement veut discuter mais pose une condition, un retour au calme. Il ne peut pas y avoir de dialogue sincère en démocratie. Sous la pression des bombes agricoles et la présence ou l'omniprésence des forces de l'ordre. Voilà ce que dit Gérald Darmanin dans Corse Matin. Cette ouverture à une autonomie est un revirement. En février 2018, Emmanuel Macron s'était rendu en Corse et ne voulait pas créer de nouveaux statuts pour le territoire. Mais aujourd'hui, le gouvernement est face à une situation explosive. Depuis l'agression d'Yvan Colonna en prison, les manifestations sont extrêmement violentes. Plus de 100 blessés dimanche à Bastia. L'autonomie de la Corse, ça voudrait, ça voudrait dire que l'exécutif local déciderait de ses règles dans le domaine économique, le social, la santé. L'État garderait ses compétences régaliennes, police, justice, armée. Mais le ministre de l'Intérieur l'a dit, ce serait un processus très long qui ne démarrerait que pendant le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Il faudrait donc d'abord qu'il soit réélu. Pierre Collat et l'Assemblée nationale auditionnent aujourd'hui de haut cadres de l'administration pénitentiaire sur l'agression d'Ivan Colonna à la prison d'Arles.
0: En Ukraine, la fuite des zones de guerre se poursuit.
2: Plus de 3 millions de réfugiés comptabilise l'ONU. C'est même un enfant contraint de quitter le pays toute les secondes face aux bombes qui pleuvent sur plusieurs villes. Des couloirs humanitaires s'organisent. À Mariupol, 20 000 personnes ont pu évacuer hier. Des couloirs humanitaires se mettent en place aussi dans l'autre sens pour apporter de la nourriture, des médicaments, des dispositifs dangereux et complexes à maintenir en place. Selon Antoine Terrien, il est chef de mission de la Croix-Rouge danoise en Ukraine. Notre priorité, c'est la sécurité, en fait. Mais on n'envoie pas des cargos humanitaires, des zones qui se prêtent trop à proximité des combats. Parfois, on s'est rendu compte que le train allait être beaucoup plus sûr que d'utiliser des camions qui vont, effectivement, bah, voilà, les routes, c'est plus changeant, plus fluctuant. Si on pense qu'il y a un doute, eh ben, malheureusement, on peut pas acheminer l'aide. Et on attend qu'une fenêtre qui s'ouvre d'un endroit à l'autre, d'un jour à l'autre. Ça change vraiment euh, en permanence. On euh, environ 15 millions de personnes en Ukraine qui ont besoin d'aide humanitaire, c'est-à-dire la moitié du pays. On n'en fait jamais assez quand on est sur cette échelle-là de besoins et dans la sécurité de la guerre, mais c'est complexe. Une propos recueilli par Lauriane, tout le monde, des réfugiés qui partent vers l'Ouest, vers l'Union européenne. La France se dit prête à en accueillir 100 000 d'entre eux. Nous en sommes pas encore là. 13 500 venus d'Ukraine sont arrivés en France, dont près de 800 enfants déjà scola scolarisés à la ville de Nice a du mal à suivre le rythme et demande la solidarité de la région et de l'État. Anthony Borré est le premier adjoint à la mairie de Nice.
1: Nous avons déjà accueilli
2: près de 1000 personnes et nous sommes donc totalement débordés. Il faut qu'il y ait un plan de coordination et nous demandons au gouvernement de veiller que ceux qui n'ont pas d'attache dans notre département puisse être pris en charge dans d'autres régions de France. Aujourd'hui, nous sommes dans de l'hébergement individuel, mais si nous voulons à continuer à être dans de l'individuel et pas du collectif, il faut absolument que la charge de ces réfugiés soit répartie de manière équitable sur le territoire régional et sur le territoire national. une propos recueilli par Sarah Ders pour Radio Classique. Et pendant que la population fuit, les pourparlers continuent. Et les premiers retours sont positifs, plus réalistes, selon Volodymyr Zelensky, qui a rencontré les premiers ministres polonais tchèques et Slovaque pour marquer leur soutien à l'Ukraine. Ils sont arrivés hier à Kiev où un couvre-feu est instauré depuis hier et jusqu'à jeudi matin. Les états unis dans le même temps, vont annoncer une enveloppe de 800 millions d'euros après le discours du président ukrainien. Ce sera au Congrès aujourd'hui.
0: Et un hein. conflit qui affecte déjà l'activité
2: économique en France, Charles. La hausse du prix du carburant, des matières premières et des entreprises qui demandent de l'aide. Jean Castex dévoile cet après-midi les contours de son plan de résilience. À 16h, des mesures qui s'ajouteront à la remise de 15 centimes par litre à la pompe dès le premier avril. Mais cette fois-ci, on oublie quoi qu'il en coûte. On préfère cibler, Victor Fort.
1: Il y a la hausse des prix des carburants, du gaz, mais aussi ceux des matières premières, blé, acier, nickel. À l'arrivée, des entreprises qui croulent sous les factures ou qui tournent au ralenti. Ce plan de résilience promet d'être très sectorisé pour les pans de l'économie les plus impactés seulement. Pour les pêcheurs, Jean Castex a d'ores et déjà promis des mesures permettant un abaissement de leurs charges sociales et portuaires. Ce plan est pensé comme une boîte à outils, dit Matignon, pour les aider à passer cette période difficile. Sera-t-il limité dans le temps en plus de la réduction à la pompe les secteurs espèrent des aides rapides fiscales par exemple certaines entreprises dans le BTP notamment craignent de devoir cesser ou réduire leurs activités quid des salariés elles aimeraient la mise en place du chômage partiel
2: une victoire fort des réponses sont donc attendues car l'inquiétude est réelle face à la hausse des carburants des transporteurs des agriculteurs des pêcheurs une cinquantaine de véhicules bloquent depuis hier les dépôts de carburant de Lorient et de Brest c'est le cas de Cyril Peton, il est artisan, chef d'une entreprise de travaux publics. Il a passé la nuit devant le dépôt de Brest. On ne bougera pas tant qu'on ne sert fera pas et aujourd'hui, clairement, l'État ne veut rien entendre. Nous, on reste sur nos positions. On ne bougera pas, de toute façon, tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut. Pour que nos entreprises puissent euh, survivre, pour que le, le gazval redescende à 1,30€ TTC. Pour une petite entreprise comme la mienne, ça représente un budget entre 3 et 4 euros de plus par mois. Non, même pas 6 mois, on peut mettre la clé sous la porte. Il y a des transports doivent rejoindre le mouvement euh, des ce matin, des taxis, des ambulanciers. Donc le mouvement va prendre de l'ampleur, ça c'est sûr. Cyril Peton joint à l'instant par Chloé Juel pour Radio Classique. Et puis on
0: termine avec un mot de sport et de football.
2: Et Lille va tenter de réaliser un exploit en Ligue des champions. Éliminer le tenant du titre, les Anglais de Chelsea. Club en pleine tourmente avec les sanctions qui frappent son propriétaire, l'oligarque russe Roman Abramovic. Les nordistes avaient perdu 2-0 au match aller. Merci
0: Charles Bonner. Prochain point sur l'actualité à 7h avec Lucille Bréaud. 6h35 sur Radio Classique.